1: viviendo muchos problemas que se parecen, pero que no son necesariamente el mismo. ¿no? En este momento hay una disyuntiva, hay una discusión pública que resulta, siempre, Julio, creo que cualquier debate público, hecho en buena lid, en lid democrática, sin inferencias, sin golpeteos baratos, sin insultos, sin uh, mentiras, le ayuda a la sociedad. Y uno de esos debates que estamos atestiguando es el del viejo debate entre el pragmatismo y los ideales, uh, con dos fechas tan emblemáticas como las que acaba de pasar eh, en nuestro país, con el primero Ayotzinapa, el 26%, de septiembre y, y, y hace unos días, el 2 de octubre, es imposible no reflexionar sobre la herencia de, de ambos casos, en, sobre todo la, la lucha que han desatado social y por justicia tanto los familiares y quienes acompañan a los familiares en el caso de Ayotzinapa, a los mismos normalistas que traen un DNA de justicia social y que han enfrentado siempre a la represión, y a la herencia histórica del 2 de octubre del movimiento del 68%. Eh, y nos topamos con eh, el pragmatismo, nos topamos con una, mmm, lo que tú estabas describiendo, la necesidad de afianzar alianzas políticas para garantizar espacios eh, que, 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 que ponen en tela de juicio estos dos polos que siempre han... Eh, que son parte constitutiva del dilema de la izquierda, pero que también, y hay que decirlo con todas las letras, han separado muchas veces a los movimientos izquierdos. Estamos viendo, y yo creo que Morena lo estamos viendo en este momento, su fuerza electoral y su victoria tan cantada en el 24, hace que la unidad parezca más armónica de lo que es, pero yo creo que al interior de Morena estamos viendo ya dos posturas muy claras entre, muy claras entre toda una militancia que quiere preservar los valores que le dan identidad y por los cuales ingresó a Morena y uno de esos es la justicia y el fin de la impunidad y otro sector que se burla a veces del primero diciendo bueno no se puede ser ingenuo buena audita, hay que entender la política real la política que es el arte de lo posible no se le pueden exigir a nuestros líderes tampoco posicionamientos puristas idealistas en un momento en que la batalla es tan cruda y yo creo que ambas posturas tienen algo de razón yo por simpatía personal estoy con la primera estoy con la de los valores con la ética porque siento lo decía muy bien Paco Ignacio Taibo II hace también dos días en el, el aniversario de la creación de Morena. Él decía, la memoria nos persigue, no aquí tengo apuntadas un par de frases de muy, muy padres, no ¿en qué momento la burocracia y los puestos se volvieron un estímulo más importante que los principios que nos animaron a tomar el poder? Vamos a barrer, sí, pero ¿para qué y cómo queremos ganar? Entonces, con esa postura estoy yo un poco más de acuerdo, me identifico, eh, y, y hoy ante el, la, la iniciativa que tuvo Temoris Greco y, y Leticia Chilius y, y otras personas de, de general Y Daniela una, Pastrana. Y, y Daniela Pastrana, gracias. De, de proponerle a la sociedad una carta de, abierta de, donde se oponen a la candidatura de García Harfurch por argumentos muy bien estructurados, porque no es una cosa disparatada, nada que ver con las viejas cartas de los abajo firmantes llenas de inferencias y dolo, aquí hay una reflexión que se le propone a la sociedad muy prudente y muy pertinente. Bueno, eh, ese debate hay que darlo, hay que, hay que dar el debate de, de las candidaturas, hay que dar el debate de, de la identidad política, hay que dar el debate de cuándo dejamos de ser nosotros mismos si caemos del todo en las eh, redes del pragmatismo.
0: Federico, eh... Buena parte de lo que hoy está en discusión es el hecho de decir que finalmente la gente debe decidir que por qué se pretende coartar el derecho constitucional de un ciudadano, sea policía, carpintero, ingeniero, eh, lo que sea, eh, por qué se le pretende impedir que sea colocado por un partido para que en un proceso de encuestas pueda resultar una precandidatura o una candidatura o no? ¿Qué responder a esa idea de que, bueno, finalmente, que sea el pueblo el que decida y se puede presentar uno u otro perfil extremos y finalmente se deja ahí a que haya la votación correspondiente? Bueno, tiene
1: <ríe> qué, qué bueno que yo justo estoy, estaba eh, retuiteando ahí con... con con una persona en las redes, eh, justamente esta disyuntiva. Es decir, eh, yo creo que hay un problema de vaciamiento de, de significante, ¿no? De las, los vocablos han dejado de, de tener mucho significado, los hemos reducido a eslogans, ¿no? Es el pueblo, sí, claro, bueno, pues por supuesto que en una democracia el que escoge es el pueblo y quién podría estar en contra de esta afirmación? Del lado de la izquierda, porque del lado de la derecha la democracia les resulta cada vez más incómodo. Pero cuando decimos el pueblo decidirá, es como, ¿y tú qué eres? Tú, el que está afirmando esto no eres parte del pueblo, no eres parte del demos que eh, juega el juego de la democracia, o tú ya eh, exoneraste o, o, o relajaste tus responsabilidades cívicas y se las otorgaste al pueblo porque el pueblo es muy inteligente y madurado y es sabio. Al pueblo nunca le viene mal, a la sociedad nunca le viene mal una cuota de deliberación, de debate, de discusión pública, es lo que pretende la carta que han promovido eh, Témoris, Leticia, Daniela, eh, promueven la discusión. Además, hay una, contra, hay una contraposición de derechos. Por supuesto que el derecho político de cualquiera a elegir y ser elegido no está en discusión. Pero tampoco está en discusión el derecho de la sociedad a la justicia y a la verdad. Y sobre todo la justicia, porque estas comisiones que hemos tenido desde Fox para acá han, han servido menos de lo que quisiéramos, sin compararlas, porque para nada se puede comparar la comisión, por ejemplo, de la verdad en el caso de Yotzinapa, que dirige eh, Encinas, que ha tenido logros concretos y que hay que comentar y celebrar. Pero eh, se genera un vacío con el tema de la verdad, porque finalmente lo que hace falta es justicia. Lo que ofende a la sociedad es una impunidad que se perpetúa con justificaciones cada vez más pueriles o grotescas que ofenden a la memoria de esa misma sociedad. Entonces, pues sí que el pueblo elija, pero que el pueblo debata. Que la sociedad no le reste derechos a nadie, pero que la sociedad tenga el valor de ponerse un espejo enfrente y ver si alguno de los candidatos no ha violado también otro tipo de derechos. Hay muchas aclaraciones. ...que le debe, como yo decía en la, en la intervención que me hiciste en la entrevista pasada que tuvimos, este, más que aclaraciones, hay declaraciones que están pendientes, pendientes de muchos de estos personajes, que son importantes que las hagan.
0: Ahora, Federico, esto que estamos viviendo en el caso específico de la Ciudad de México y en relación con uno de los aspirantes a la candidatura de Morena, pues se extiende también a lo que está sucediendo en varios estados del país donde habrá relevo de gubernaturas y donde también muchos de los personajes que están concurriendo tienen cartas credencial que no necesariamente embonan con los ideales de la regeneración nacional, pero que sí forman parte de esa mmm, burocracia política, de esas estructuras de alianzas, complicidades, entendimientos que hacen que se puedan entregar esas cartas de buena conducta o de aspiración electoral sin mayor revisión. En el caso específico de lo que se ha convocado a un plan C, que es el de votar parejo en absoluto por todas las candidaturas que sean presentadas por Morena, con la aspiración de llegar a tener una mayoría calificada que permita impulsar reformas constitucionales. Tu idea, tu punto de vista es que procede ese, esa decisión ciudadana de votar críticamente, emparejo por todo lo que le presenten o hay que discernir caso por caso? Mm, qué buena pregunta
1: y, y te confieso abiertamente delante de, de tu público que no tengo una respuesta muy clara hay días en que pienso plan C, plan C porque cuando veo la brutalidad de lo que tenemos enfrente eh, el rencor el revanchismo de una derecha que eh, mucho más allá de haberse mejorado a sí misma en valores democráticos, mucho más allá de haber madurado también políticamente y haber entendido que las alternativas se construyen pensando en un verdadero Estado de Derecho, en fin. Una derecha, una oposición madura, saludable, como la que le vendría muy bien a la democracia mexicana, no existe, sino que retrocede. Y vemos señales claras, claras, tanto de sus voceros como de sus candidatos de que eh, representan una idea de represión al pueblo, de represión al disenso social en caso de que tomaran el poder mm, no hay en ninguno de ellos tampoco algo que nos anime un historial que nos anime a pensar que van a terminar con el contubernio con, con el crimen organizado que han tenido en el pasado si convocan esa pues cabeza de vaca como asesor de seguridad, imagínate tú lo que es esa oposición. Cuando tú ves que, 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 que este que Gurría, si no me equivoco, es el nombre del asesor económico que fue el que pergeñó lo del FOA en fin, cuando ves que está toda esta gente eh, detrás de la agenda y del programa, el pseudo programa de la oposición, dices plan C. Plan C, porque hay que, a esto hay que oponer resistencia y le hacen falta a México cambios que solo pueden darse en el legislativo. Eh, para seguir un camino de mejoramiento de la convivencia social y del país. Otros días amaneces y ves eh, que hay candidatos, no sé, este Gonzalo Espina, la gente que se cuela, o el Cruz, el Cruz Pérez Cuellar, en el que están, tengo que apuntarlos porque se me, me dan tanta, me dan tanta repulsión, los, los olvido en la memoria, que se cuelan a Morena, y dices, no, pues es que no, yo no voy a votar eh, por un candidato así. Pongamos un ejemplo concreto, si Javier Corral siguiera en el PAN, que todo parece ser que se va a ir, pero si Javier Corral compitiera contra alguno de estos personajes que yo te menciono por una diputación, yo voto a Javier Corral, que es un tipo, un tipo mucho más decente. A mí qué me importa si viene del PAN, también vienen del, del PAN del Cruz Pérez Cuellar, Gonzalo Espina, también vienen del PRI. Manuel Entonces, eh, Ah, sí, sí, Gonzalo, Gonzalo y Manuel Espino. Claro. Los dos, los
0: dos. Sí, sí, sí. Exactamente, y
1: Manuel Espino también. Entonces dices como Germán Martínez antes, o Lili Teides, que no fueron de Morena. Entonces, eh, ante casos muy particulares que me generen mucha, mucha animadversión, pues voto diferenciado. Otros días amanezco, repito, pensando uh -huh. que, bajo la conducción de Claudia Sheinbaum, a la que se le pueden hacer críticas, se le van a tener que hacer críticas, pero que sin duda representa mucho más el ideario con el que uno se identifica, pues quizás el plan C ayuda más al país, te, te planteo mi confusión, Julio, ¿eh? o mi duda. Sí, claro. sí, sí,
0: sí. Pues, Federico Bonazo, seguiremos hablando sobre estas uh, dudas, reflexiones, convicciones, pragmatismo, todo lo que implica este camino electoral accidentado, pero con algunos aspectos positivos que también vale la pena reflexionar y proponer. Y coincido mucho, Federico Bonazo, en el horror que provoca el espíritu vengativo. De esa derecha eh, malsana, de una derecha eh, eh, contrahecha, o sea, eh, que okay. está a la espera de dar el zarpazo de una reivindicación de todo lo que se ha ido guardando o que no ha podido expresar a plenitud en estos, en estos años del gobierno del presidente López Obrador. Federico, te agradezco mucho la posibilidad de platicar y seguiremos hablando en el curso de estos días, semanas, meses. Yo te agradezco a ti, Julio. Le recomiendo
1: a tu auditorio, antes de despedirme muy rápidamente, que vean la mesa que tuviste ayer con Arnundo Cuellar, con Temoris y con Arturo. Es una mesa histórica casi, por la valentía periodística. Solidaridad contigo y con todos y con nosotros mismos, con todo un grupo de personas que se atreven a mantener un pensamiento crítico y que están en estos días siendo muy, muy atacadas por el estalinismo de sabotaje. Yo algún día me gustaría, Julio, poder hablar de ese tema contigo también. Te mando un abrazo muy
0: Federico, gracias.